0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Annika und heute habe ich Mascha da, mit der ich über die Stoffwindeln spreche. Schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen, Mascha.
1: Hi Annika, schön, dass ich
0: da sein darf. Ja, schön, dass du da bist heute. Mascha, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Mascha und ja, ich habe 2019 meinen Sohn bekommen und auf dem Weg dahin mich eben mit dem Thema Stoffwindeln auseinandergesetzt und bis dahin war ich im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig, in verschiedenen Bereichen und ja, seitdem hat sich ein bisschen was verändert. Magst du uns was zur Veränderung erzählen, was du gerade so machst? Ja, genau. Also ich habe jetzt tatsächlich komplett aufgehört, in meinem alten Job zu arbeiten und bin nur noch Stoffwindelberaterin aktuell. Mache aber im Sommer noch eine Fortbildung zur Stillberaterin. Und was dann noch so kommt, mal gucken. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an und
0: Fachkräftemangel ist ja immer da, deswegen da deckst du, glaube ich, eine ganz gute Nische hier ab. Mascha, wie bist du denn
1: zu Stoffwindeln gekommen? Das war eine kleine Odyssee. Am Anfang war ich super, super positiv und also es war noch in der Schwangerschaft. Ich war vorher schon vegan und habe so ein bisschen halt versucht, mein Leben nach und nach nachhaltiger zu gestalten. Und dann waren Stoffwindeln irgendwie total passend und ich dachte, ja, das machen wir auf jeden Fall. Und dann habe ich mir in voller Vorfreude ein großes starter gekauft. Ja, das mit dem starter hat leider hinten und vorne überhaupt nicht geklappt und ich habe damals auch gedacht, kaufen kaufe mir keine extra windeln für die ersten Wochen, weil das ist ja absolut ausgeschmissenes Geld, da nochmal extra zu investieren und ja, das hat halt so gar nicht funktioniert. Und dann habe ich nach und nach immer mehr Sachen nachgekauft und ausprobiert und mich wirklich da durchgebissen, weil ich es schaffen wollte, weil ich wollte, dass das funktioniert. Und habe da wahnsinnig viel Geld gelassen. Zum Glück kann man die auch super wieder verkaufen. Man glaubt es kaum, gebrauchte Windeln sind äh, echt noch Geld wert. Das war so ein bisschen meine Rettung. Aber ja, ich habe viel ausprobieren müssen und viel viel testen müssen und bin viel auf die Nase geflogen.
0: Ich glaube, dann erklärt sich schon fast von selber, warum man vielleicht eine Beratung mhm. machen sollte. Magst du einmal die Vorteile von einer Stoffwindelberatung aufzählen.
1: Ja, genau. Einmal wäre ich vielleicht nicht so krass auf die Nase gefallen, wenn ich eine gemacht hätte. Ähm, aber ich vergleiche das auch ganz gerne mit zum Beispiel Autokauf, Handykauf, Versicherung. Wenn wir nicht große Ahnung davon haben, dann fragen wir meist irgendwie einen Freund oder so, der, der da Ahnung von hat. Und gerade auch bei Autos und Handy ist es ja auch einfach so, dass wir schon so eine Vorauswahl im Kopf haben. Nicht jedes Auto, das es gibt, kommt für uns in Frage. Das wissen wir einfach schon. Wenn ich einen Kleinwagen suche, weil mein Budget eben das nur hergibt und ich auch nicht mehr brauche, dann gucke ich auch nur bei den Kleinwagen. Und manche mögen iPhone, manche mögen Android, da ist auch schon eine Vorauswahl getroffen. Aber bei Stoffwindeln steht halt der ganze Markt zur Verfügung und wir haben keine Ahnung, wo wir ansetzen sollen. Und ist, wir haben auch keine Freunde meistens, die uns da irgendwie weiterhelfen können. Und darum ist eine Stoffwindelberatung super sinnvoll. Die meisten Beraterinnen, ich auch, sind auch unabhängig. Wir wollen euch nichts verkaufen. Wir zeigen euch einfach, was es gibt. Helfen dann vielleicht bei der Auswahl, wenn ihr eine Idee habt, in welche Richtung es gehen soll. Aber sagen euch auf keinen Fall hier, die und die Marke ist absolut die richtige für euch. Also das würde nicht passieren. Ihr werdet einfach aufgeklärt.
0: Klingt auf jeden Fall richtig gut und ich vergleiche das auch immer ganz, ganz viel, wenn ich meinen ähm, Frauen in den Kursen das sage. Es ist wie eine Hose. Es gibt 100 verschiedene Hosen und die eine Hose passt der einen Frau mhm. und die andere Hose der anderen Frau und so ist es bei den Kindern auch. Ne? Ja. Man hat ja auch ganz viele unterschiedliche Modelle, da ist es so wichtig, dass man da
1: einfach auch mal testet. Ja, und es fehlen uns einfach die Vorbilder in dem Bereich. Also wir können nicht äh, unsere Nachbarin fragen, hey, welche hast du denn verwendet? Oder welche haben deinem Kind gepasst? Nein, die sind einfach seit, seit ja, 30, 40 Jahren überhaupt nicht mehr verbreitet, leider.
0: Ja, du hast gerade von den Anschaffungskosten beziehungsweise von den Kosten, die du investiert hast, weil du halt von Stoffwindeln Marke zu Stoffwindeln Marke ja. oder von Modell zu Modell gesprungen bist, gesprochen. Magst du uns mal da was zu erzählen? Weil häufig ist es ja so, wenn man darüber spricht, ob man vielleicht mit Stoffwindeln wickeln möchte, dass viele Mütter sagen, oh nee, das ist mir aber zu teuer, wenn da so ein Paket, um komplett wickeln zu können, 500 Euro oder mhm. vielleicht auch mehr kostet. Magst
1: du da mal was zu erzählen? Mhm. Ja. Also einerseits kann man dazu vielleicht vorweg sagen, die meisten haben schon was zu Hause, womit sie starten können. Weil zum Beispiel Mullwindeln als Spucktücher hat die ja eigentlich jeder zu Hause. Und die sind eine super Einlage, gerade für die ganz kleinen Kinder. Die kann man perfekt verwenden und hat dann schon sein Füllmaterial sozusagen zu Hause. Äh, Windeln kosten je nach System unterschiedlich, natürlich auch je nach Marke und je nachdem, wo sie hergestellt werden. Man kann auch welche aus Wolle kaufen. Die sind natürlich teurer als als jetzt die klassische äh, Pool, können wir später wieder noch was sagen, Windel. Ähm, aber man kann sagen, Einsteigen mit einem günstigen System kann man mit ungefähr 250 Euro. Ein teureres System kostet mit allem Drum und Dran vielleicht 650 Euro, wirklich teures System dann. Und wenn man das im Vergleich zu den Kosten für Einwegwindeln sieht, dann ist das ja deutlich günstiger auf jeden Fall. Weil die Kosten macht man sich oft gar nicht bewusst, was die eigentlich über die Zeit kosten. Ja, da ist man im Monat ja schon locker bei 20,
0: 30 Euro, ja. die man da wirklich ausgibt ja. oder auch teilweise mehr. Und wenn man das mal hochrechnet, da ist man mhm. über die ganze Wickelzeit über wirklich ja
1: bei ganz, ganz vielen Windeln, die man einfach verbraucht. ja Gerade wenn man da auch Wert drauf legt, dass man zum Beispiel diese Ökowindeln also ich setze das mal so in Anführungszeichen, weil sie sind nicht Öko, sie nennen sich nur so, kauft. da Wenn man da wirklich drei Jahre mit wickelt, dann zahlt man über 2.500 Euro dafür insgesamt. Und das ist ein Batzen ja. Geld. Da kann man dann auch einen Kleinwagen verkaufen. Das ist wirklich
0: Wahnsinn, wie viel Geld man dafür ausgibt und in den Müll schmeißt. Mhm.
1: Das ist ja noch das Schlimmste daran
0: eigentlich. Ja. Du hast gerade die verschiedenen Stoffwindelarten schon so leicht angeschnitten. Magst du
1: da noch was zu erzählen? Genau, also vom Prinzip, ich versuche das immer in den Beratungen sehr runterzubrechen, dass, dass wir eigentlich äh, immer davon sprechen, wir haben etwas, was die Feuchtigkeit auffällt, den Nässeschutz und etwas, was saugt, die, das Saugmaterial. Eigentlich ist es das. <lacht> Aber dann gibt es natürlich wieder verschiedene äh, Arten, wie das umgesetzt wird von den Firmen. Und es gibt drei grobe Systeme. Einmal das All-in-One-System, da sind die beiden Dinge fest miteinander verbunden. Die kommen also auch gemeinsam in die Waschmaschine, werden so äh, wie Einwegwindeln auch einfach ausgezogen. Dann gibt es das All-in-Two-System, da sind die beiden komplett getrennt. Da kann man dann ähm, die Überhose, nennen wir das dann, was, was, das, was der Nässeschutz ist. Das kann man dann wiederverwenden, wenn das nicht schmutzig geworden ist oder auch eben getrennt war schon bei niedrigeren Temperaturen. Und dann gibt es noch das All-in-Three-System. Das ist so ja auf den ersten Blick vielleicht das komplizierteste. Da ist der nässe nur so ein Innenteil und darunter ist nochmal was aus Stoff. Ja, super. Auf jeden Fall schön kurz und knackig, dass die
0: Frauen sich erstmal was vorstellen können. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man die Stoffwindel natürlich auch waschen muss, dass man die eventuell mhm. stopfen muss, also vorbereiten muss, sind viele Frauen da auch so ein bisschen abgeneigt, weil die denken, der Aufwand ist einfach viel zu umständlich, beziehungsweise ist viel zu viel Aufwand. Und es ist einfacher, schneller und praktischer, wenn man mal eben eine Wegwerfwindel nutzt. Magst du was zum Aufwand mal erzählen, dass die Frauen da vielleicht ein bisschen klareres Bild zu
1: bekommen? Mhm, klar. Auf den ersten Blick ist es vielleicht so. Wenn wir unsere gewohnte Schiene fahren und einfach machen, was wir immer tun, dann ist es natürlich erstmal aufwendiger, wenn wir was anders machen. Das ist ja immer so, wenn man was verändern möchte. Aber letztlich ist es so, wir waschen ja auch unsere Klamotten und das ist ganz normal. Und wir, wir ziehen uns auch Socken an, zum Beispiel. Das können wir auch lassen. Das wäre ja auch einfacher, wenn wir einfach direkt in die Schuhe steigen würden. Da kann man eben von ganz vielen verschiedenen Seiten rangehen und sagen, es ist Aufwand, aber im Alltag, wenn er erstmal quasi dein Alltag ist, dann, dann merkst du ihn nicht mehr. ob du eine Waschmaschine mehr in der Woche anstellst, das, das fällt dir dann irgendwann auch nicht mehr auf. Das ist dann eben so. Ja, und mit Baby und Kleinkind hat man sowieso mehr Wäsche. Ja. Also ob das dann ein bisschen mehr Wäsche als normal ist mhm. oder nicht, man spart sich das Mülleimer lernen. Das auf jeden Fall. Und das Samstagsabends vielleicht noch schnell zur Drogerie fahren, weil die Windeln gerade ausgehen oder sowas. Ja, klar. Man hat immer eine Windel vor Ort. Genau.
0: Du sagtest jetzt gerade, dass man einmal die Woche vielleicht eine Waschmaschine anstellt. Viele sind da natürlich so ein bisschen angeekelt und denken, muss ich jetzt eine Woche meine Stoffwindeln aufbewahren? Das stinkt doch. Und ja, was hat das mit
1: dem Vorurteil auf sich? Ja, also klar stinken Ausscheidungen ein Stück weit, aber das tun sie auch in Einwegwindeln und tatsächlich sogar mehr, weil die Reaktionen, die in der Windel stattfinden, das Ganze nochmal befeuern. Also wir machen das so in der Stoffwindelwelt, dass, dass wir die, die Ausscheidungen, also das Häufchen, wenn es kein Milchstuhl mehr ist, landet in der Toilette oder im Restmüll. Da, da ist dann so ein, ja, so ein, das heißt Windelflies, so ein Blatt nochmal drauf als oberste Einlage, womit wir das dann einfach entsorgen können. Das wird dann einfach runtergenommen und ist weg. Im Grunde wie bei den Einwegwindeln, damit haben wir gar nicht so viel zu tun. Klar, manchmal bleibt vielleicht so ein kleiner Rest oder so am Rand, aber den hängen wir locker, luftig in den Windeleimer und der Duft verfliegt ganz schnell und ist dann einfach weg. Es ist ja auch so, egal welche Windel man wechselt, es stinkt natürlich erstmal, wenn man die Windel aufmacht. Aber dann macht man das Fenster kurz auf und dann ist das weg. Und das ist bei den Stoffwindeln tatsächlich auch so. Es, es, es ist immer, Ich glaube das immer selber nicht, wenn ich das sage, aber es ist einfach so. Ich erlebe das ja zu Hause auch. Wir haben ja auch noch ein Wickelkind und es stinkt einfach nicht. Ich kann das von uns auch berichten. Wir wickeln
0: nicht Vollzeit, sondern Teilzeit mit Stoffwindeln und die Stoffwindeln hängen in einem ähm, Beutel, wo die dann im Prinzip in die Waschmaschine mitwandern können und der Beutel stinkt nicht ansatzweise so wie der Windelmülleimer, wenn der geleert werden muss. Ja. Und ich glaube, jede Frau und jeder Mann vor allem auch, die einen Windelmülleimer schon geleert <lacht> haben, auch wenn es nur Pipi-Windeln sind, das ist wirklich abartig und das möchte man sich gerne sparen. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied und ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass Stoffwindeln definitiv nicht so riechen wie Wegwerfwindeln. Ja, was,
1: was du gerade sagst mit denen, ähm, dass die Pipiwindeln so krass riechen, wenn die in einem abgeschlossenen Behältnis sind. Das ist auch das große Ding, warum wir sagen, die müssen offen gelagert werden, weil unter, unter Verschluss bildet sich der Ammoniak und das stinkt. Wenn wir das nämlich offen lassen und dass sich nicht, die, nicht diesen Bakterienherd da drin, der sich nicht so aufbauen kann, dann riecht es auch einfach nicht so sehr.
0: Wo wir jetzt gerade schon von den Wegwerfwindeln sprechen, es gibt ja auch ganz viele Umweltfaktoren, weshalb man eher zu Stoffwindeln greift. Magst du mal den Unterschied Stoffwindeln, Wegwerfwindeln so ein bisschen erläutern? Mhm.
1: Äh, Stoffwindeln sind ja eben ja, aus Stoff. Da gibt es natürlich auch noch verschiedene. Da gibt es auch welche mit verschiedenen äh, ökologischen Faktoren. Manche sind natürlich noch besser für die Umwelt, manche nicht hundertprozentig, aber naja, sie werden immerhin nicht nach dem ersten Verbrauch weggeschmissen. Äh, und das ist eben das große Problem bei den Einwegwindeln. In denen ist Superabsorber. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Das ist jedenfalls eine echt geniale Erfindung letztlich, weil das, weil das super viel kann. Man hat so ein ganz kleines eine Prise von diesem Superabsorber kann unglaublich viel Feuchtigkeit aufziehen. Das ist im Bereich Krankenhaus zum Beispiel eine super wichtige Sache. Aber ob das in unseren Kindern so sinnvoll ist, ist eben die Frage, weil die das ja eben auch einfach bis zu drei Jahre lang, 24, 7 an ihrem Körper haben, in einem sehr intimen Bereich auch noch. Genau, und der Müll, der seitdem entsteht, seitdem es diese Einwegwindeln gibt, die gibt es nämlich noch gar nicht so lange. 61 sind die in äh, den USA auf den Markt gekommen und 73 erst in Deutschland. Also unsere Eltern, ich sage jetzt mal unsere, weil ich weiß nicht, wir sind vielleicht alle ungefähr im gleichen Alter, so um die 30. Unsere Eltern sind wahrscheinlich noch mit Stoff gewickelt worden. Und unsere Großeltern auf jeden Fall. Und wer vielleicht aus der DDR kommt oder da Verwandte hat, die wurden bis 89 mit Stoffwindeln gewickelt. Das war der Standard, da gab es nichts anderes. Genau, und seit aber die Einwegwindeln eingeführt wurden, werden eben auch diese Einwegwindeln jedes Mal weggeworfen. Und es sind inzwischen acht bis zehn, je nach Quelle, Millionen Windeln am Tag in Deutschland. Nur in unserem Land. Und es gibt Länder, in denen viel mehr Menschen wohnen als hier. Also in den USA zum Beispiel wohnen nochmal deutlich mehr Menschen als wir und die machen das auch so. Und diese Windeln liegen 400 bis 450 Jahre auf diesem Planeten. Die, die gehen nicht weg. Die, die werden zwar verbrannt, aber dabei bleiben Dinge übrig. Das muss man sich auch mal also das, das muss man sich auch mal vorstellen, was da, was da passiert. Die werden nämlich verbrannt und was da übrig bleibt, das wird wie Atommüll in alten Salzbergwerken gelagert. Das ist, das ist verrückt, oder? Da macht man sich überhaupt kein, kein Bild von dem Alltag. Man hat diese Windel, wirft die den Müll, fährt. Aber was da alles dran hängt, das ist ganz weit weg. Da macht man sich einfach generell im
0: Alltag über die Nachhaltigkeit, über ja. gar keine Gedanken, beziehungsweise wenig. Ja. was man einfach aus praktischen Gründen, Zeitgründen einfach nutzt, aber Ewigkeiten auf unserem Planeten ja. bleibt und unsere Kinder werden sich da irgendwann mit auseinandersetzen müssen und eigentlich müssen wir jetzt alle unsere Kinder schon so aufziehen ja. und denen vorleben, wie die später leben müssen, weil ja. die haben keine andere Wahl wahrscheinlich, ja. als irgendwie den Planeten noch
1: Wir müssen ein jetzt so langsam mal die Reißleine ziehen, genau. Ja. Aber es ist ja auch einfach, es ist ja auch keine schöne Werbung, sowas zu erzählen, darum erzählt einem das ja auch keiner. Die, die Windelhersteller würden ja nicht in ihrer Werbung sagen, ähm, übrigens, das, was davon übrig bleibt, äh, lagern wir wie Uranabfälle. Das würden die uns ja nicht erzählen.
0: Nee. Mm -mm. Ja, kommen wir noch mal auf so ein paar Vorurteile zum Sprechen. Es wird ja ganz häufig gesagt, wenn man ein Kind hat mit Stoffwindelpo, ist es natürlich, dass die Kinder einen sehr gewaltigen Popo haben. Man sieht es schon durch die Klamotten. Ähm, die Bodies müssen teilweise eine Nummer größer getragen werden oder man hat Bodyverlängerung, dass die Stoffwindeln passen. Und ganz viele Eltern haben da einfach auch Angst, dass die Kinder durch diese, ähm, durch diese große Stoffwindel eventuell bewegungseingeschränkt sind und dass sich vielleicht auf die Entwicklung ausmacht. Kannst du da vielleicht was zu sagen? Ja,
1: da könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr so jemanden habt, den Kinderphysiologen. Äh, jedenfalls sind äh, Kinder bis zum ungefähr zweiten Lebensjahr haben die O-Beine. Das ist ganz normal die physiologische Entwicklung von Kindern. Mit zwei Jahren ungefähr, ich habe das vor einer Weile gelernt und ähm, jetzt tatsächlich bei meinem Kind festgestellt, der nämlich ungefähr zwei gerade ist, da kriegen die auf einmal X-Beine. Das ist total komisch. Das hat ja immer so leichte O-Beine. Eben nicht, nicht so, dass es das aufgefallen wäre, aber eben schon eher O-Beine, was mir jetzt dann auffällt, weil er jetzt auch mal X-Beine hat. Und man sagt so, mit vier, fünf irgendwann werden die dann gerade. Darum äh, Stoffwindeln, ja, manche sagen, dass sie davon O-Beine kriegen, aber es gibt noch keine Studie, wo irgendjemand Kinder hat, die das wirklich dann behalten haben. Die, die gehen halt automatisch sowieso weg. Und das ist ja, die Stoffwindeln ist ja super
0: weich. Also die können sich ja trotzdem bewegen. Wie ja. ist es denn, wenn dein Sohn jetzt, Nehmen wir deinen Sohn mal als Beispiel, als er angefangen ist zu krabbeln, als er angefangen ist zu laufen oder auch vielleicht irgendwo
1: draufgeklettert, hat ihn das irgendwie behindert? Ich denke nicht, weil er ist eh unglaublich früh äh, überall draufgeklettert und aufgestanden und so. Also ich glaube mit sechs Monaten ist er um den Tisch gelaufen fast schon, nur so sechs, sieben Monate. Das ist ja schon echt wohl früh. Also ich weiß nicht, wenn er eine Einwegwindel angehabt hätte, aber dann mit drei Monaten weggelaufen wäre, dann ist es vielleicht gut, dass er eine Stoffwindel anhatte. Aber das kann ich wirklich nicht bestätigen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung auf keinen Fall und auch nicht aus dem, was ich ansonsten von anderen mitbekomme, die sich mit der Thematik beschäftigen. Das ist sogar eher äh, im Gegenteil, weil äh, man kennt das von Einwegwindeln, die werden recht stramm geschlossen und auch recht hoch und sie sind nicht so flexibel. Stoffwindeln haben nämlich ein, ein großes, großes, super extra. Das ist das Gummi im Rücken. Das ist nicht nur super, weil die kleinen Explosionen, die da manchmal aus den Kindern rauskommen, da aufgehalten werden. Das ist auch eben ein, ein großer Beweglichkeitsfaktor für die Kinder. Die, die sind in der Hüfte nicht so eingeschränkt. Die können die Hüfte ganz lockerlässig in alle Richtungen bewegen und nicht, ja, die wird nicht festgezurrt quasi. Ja, das mit dem Auslaufen, das kommt auch immer ganz häufig. Also viele ähm,
0: probieren sich ja wo mal durch. Die wollen das ja auch mal ausprobieren mit den Kindern. Ähm, aber dann kommt ganz, ganz häufig der Punkt, aber mein Kind läuft ständig aus. Magst du was zum Thema Auslaufen noch sagen? Ja,
1: das Auslaufen ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich Stoffe in der Beratung inzwischen echt wichtig finde. Ich habe das ja früher selber nicht für besonders wichtig gehaftet und jetzt sehe ich das natürlich anders, äh, weil das so viele verschiedene Gründe haben kann. Einerseits kann es daran liegen, dass manche Kinder Schwallpiesler sind. Da die pinkeln so viel und so schnell auf einmal, dass mit einer Standardwindel das überhaupt nicht äh, machbar ist, weil, weil da so viel auf einmal kommt, dass es einfach an den Seiten wegläuft. Da müsste man dann eben äh, besonders weiche, saugstarke, Einlagen obendrauf benutzen. Oder äh, die Windel ist einfach falsch angelegt. Das ist auch häufig ein Fehler, dass vielleicht zum Beispiel auch das Saugmaterial irgendwo rausschaut. Das darf nicht passieren, weil natürlich äh, leitet das dann die Feuchtigkeit nach draußen. Da gibt es wirklich viele verschiedene Punkte, die das sein können, die man alleine, wenn man nicht weiß, was das Problem ist, ja, die machen es einem dann wirklich schwer. Das macht dann ja auch einfach keinen Spaß. Genau. Ne? Wenn man die Kinder dann ständig umziehen
0: muss, da kann ich auch absolut die Mütter verstehen oder die Eltern, die dann sagen, nee, ich habe da keine ja. Lust drauf mit den Stoffen, läuft mein Kind ständig aus und ich habe dreimal so viel Wäsche, mhm. als wenn ich jetzt einfach wegwehrfindeln nutzen würde. Deswegen umso wichtiger, ihr Lieben, dass ihr eventuell die liebe Mascha kontaktiert. <lacht> Sie kann euch da garantiert helfen. Wenn das Kind in die Kita geht beziehungsweise vielleicht ähm, man auch einfach unterwegs ist im Urlaub oder sonstiges, wie sind da denn Stofffindeln vereinbar mit?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal gut. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für einen Urlaub man macht. Wenn man jetzt einen Campingurlaub zum Beispiel macht und überhaupt keine Waschmaschine zur Verfügung hat und das über zwei, drei Wochen oder so, dann wird vielleicht irgendwann schwierig, aber auch da würde ich immer sagen, dann nimmt dann halt Wegwerfwindeln, meine Güte, dann nehmt ihr die wieder, wenn ihr zu Hause seid, da muss man auch nicht päpstlicher sein als der Papst und dann ist es eben so. Aber grundsätzlich ist das möglich, wenn es da zum Beispiel eine Waschmaschine gibt. In jedem anderen Urlaub, wo, wo man waschen kann, kein Problem. Es gibt auch tatsächlich äh, Wegwerfeinlagen für die Stoff, sodass man nicht eine ganze Windel benutzen muss, sondern eben nur so eine Einlage verwendet. Äh, in der Kita ist das so, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das hier super gut ankommt, aber wir sind auch bei einer Tagesmutter, die tatsächlich ihre Kinder selbst mit Stoff gewickelt hat, früher. Da haben wir dann vielleicht auch großes Glück gehabt. Tatsächlich ist das oft aber einfach ein Kommunikationsding. Je nachdem, wie ihr auf die, das, das Kita-Personal zugeht, reagieren die natürlich auch. Und wenn es wirklich nicht geht und ihr ansonsten super zufrieden mit der Kita seid, dann gebt halt eine Wegwerfer mit.
0: Es wird ja ganz häufig gesagt, dass wenn Kinder Stoffwindeln tragen und mit Stoffwindeln gewickelt wurden, dass sie früher trocken werden. Kannst du das bestätigen, beziehungsweise magst du zu dem Punkt noch was sagen? Das
1: ist grundsätzlich schon eine Beobachtung, die man machen kann. Das liegt größtenteils auch einfach daran, dass die Kinder nicht komplett vergessen, wie es sich anfühlt, Pipi zu machen. Also in den Wegwerfwindeln ist es ja so, da spürt man wirklich gar nichts. Sie sind staubtrocken. In der Stoffwindel ist es natürlich leicht feucht. Die Kinder haben direktes Feedback auf, auf, ihren, auf ihre Ausscheidung. Aber ich glaube auch tatsächlich persönlich, dass es häufig auch damit zusammenhängt, dass Leute, die mit Stoffwindeln wickeln, vielleicht auch eher nochmal unterbewusst bewusst so, so Ausscheidungskommunikation betreiben, sage ich mal, dass die dann häufig auch merken, oh, mein Kind muss gerade oder mein Kind macht gerade. Dass das alles so ein bisschen sich gegenseitig bestärkt und dass dadurch die Kinder einfach nicht vergessen, dass, äh, wie es funktioniert sozusagen. Ähm, Kinder sind von Geburt an Kontinent und wir äh, trainieren es ihnen mit Einwegwindeln ab, um es ihnen dann zwei, drei Jahre später wieder mühsam beizubringen, wie das alles funktioniert. Ja, das, was du ansprichst, ist beziehungsweise das bezieht sich auf das Thema
0: Abhalten. Und das Thema Abhalten würde ich gerne in der nächsten Folge mit der lieben Sabrina besprechen. Sabrina kennt ihr schon aus der Folge der Steinzeitbabys, die auch Windelfrei-Coach ist und uns zum Thema Windelfrei bzw. Abhalten einfach ganz, ganz viel erzählen möchte. Ja, Mascha, hast du noch einen guten Rat an die Eltern, die hier gerade zuhören? Ob das auf Stuffwindeln bezogen sind oder auf das, das Leben mit
1: Kind? Ja, vielleicht ganz allgemein. Ähm, seid achtsam mit euch und euren Kindern und hinterfragt Dinge auch. Also wie jetzt gerade das Beispiel mit der Pampers-Werbung, die einem nicht sagt, was am Ende mit diesen Sachen passiert, sondern nur, wie schön die zwölf Stunden trocken hält. Super, danke.
0: Mascha, wo können die Frauen dich denn finden, beziehungsweise die Eltern, wenn sie Interesse an einer Stoffhandelberatung haben, beziehungsweise dich schon mal abspeichern wollen, wenn du dann ab Sommer dann auch Stillberaterin bist? Wo können die Frauen dich vielleicht internetmäßig finden, Instagram oder Facebook?
1: Auf der Webseite emsbaby.com könnt ihr mich finden und bei Instagram unter msbabyberatung mit einem Unterstrich dazwischen. Das sind so die Hauptkanäle, sage ich. Genau. Ich werde euch das in den Shownotes auf jeden Fall verlinken,
0: dass ihr Mascha findet und sie auch kontaktieren könnt. Mascha, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst und uns so viele tolle Infos gegeben hast. Ich glaube, das wird ganz vielen Frauen und ganz vielen Eltern einfach auch helfen, vielleicht doch mal den Schritt zur Stoffwindel zu wagen, sich vielleicht bei dir mal einfach so ein paar Stoffwindeln anzuschauen. Noch eine ganz kurze Frage, wie ist es denn, wenn Eltern sich für Stoffwindeln entscheiden, aber noch nicht so ganz sicher sind, ob sie sich das jetzt wirklich anschaffen wollen? Gibt es da noch eine Möglichkeit?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt die Möglichkeit, Testpakete zu mieten. Da kann man dann einfach wirklich aus allen Systemen und Materialien ausprobieren und gucken, was gefällt uns. Und dann erst am Ende, wenn man wirklich alles mal getestet hat, eine Entscheidung treffen. Ja, super. Und diese Testpakete
0: bietest du auch mit an, wenn du eine Beratung machst? Ja, genau. Perfekt. Ich glaube, da seid ihr in den richtigen Händen. Und meldet euch gerne bei Mascha, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal zum Thema Abhalten bzw. Windelfrei mit Sabrina wieder dabei seid. Abonniert gerne den Podcast, bewertet ihn, folgt mir auf Instagram unter Annika Kirchner Haaren oder schaut auf meiner Homepage www.annikakirchner.de vorbei und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin!